0: Større ulikheter og rekordstore løftebrudd Det sa Jonas Gahr større i finansdebatten om Siv Jensens statsbudsjett Omkamp i Dagsnytt 18 Tar du influensavaksinen nå, risikerer du bli sykere senere i livet, advarer forskere Det er viktigere å unngå å dø i vinter enn om 30 år, mener overlege om av politiet vil svekke redningsberedskapen kraftig, mener politimester. Politidirektøren svarer i Dagsnytt 18. Regjeringen bygger ikke Fornøybybanen i denne perioden. Løftebrudd på et helt nytt nivå, sier SV. Og regjeringens snøskuterpolitikk er en krigserklæring, mener turistforeningen. Vi tar lokaldemokratiet på alvor, svarer Høyre. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også vurderer situasjonen i landet som FN og mener oppløses i det totale kaos i disse dager. Men vi starter med finansdebatten i Stortinget og med Erna Solberg.
1: Når barn ikke har penger til å kunne delta i vanlige aktiviteter, det er når foreldrene deres er... Forskyld, prasent. Jeg ble litt evrig.
2: Ja, jeg skal forsøke å... Jeg ønsker Storten bare å flytte
3: President,
4: det går hardt for i Stortinget. <laughs> ja,
3: så har også den med
0: russiske tradisjonen og den norske finansdebatten, og den som har betalt for morua, det er finansministeren, det sier vi ensen.
5: Jeg håper ikke det, men det er godt å se si at statsministeren er så engasjert at både vann spruter og glass knuses.
0: Ja. Finanspolitisk statsmann i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr større. Det var ikke bare glassknusing det var ikke stolhiving i det hele tatt det hele gikk forholdsvis sømmelig for sig, men det du påpekte i dag det var at dette budsjettet, det fører til større ulikeheter her i landet. Og det samme sa du altså minutter etter at Jensen la frem det blå statsbudsjettet for tre uker siden. Men nå har de flikket på det, de har fått sentrumspartiene med, og du har fått lest dette i, i større romake. Hva begrunner du dagens uttalelse
6: med? Jo, for de punktene er ikke endret, programleder. Det er altså slik at det gir skattelettelser, det er hovedsatsingen her, og det skal finansministeren ha, det er jo det de har lovet og det starten på det som ska bli mer av. Og jeg har tillatt meg å si at skattelettelser, det kan være riktig hvis det gjøres på en rettferdig og effektiv måte. Vi har også gitt skattelettelser, men sørget for at inntektsnivået til velferdsstaten er videreført. Men här gis det altså på en måte hvor, for oss oppsummere det, sykepleiere, folk som har vanlig lønn, de får noen hundrelapper ekstra i året, og de som tjener over 2 millioner får 40.000. Og det er ganske stor forskjell. Det er flere hundre ganger forskjell, og det tegner ett bilde av en samfunnsutvikling som jeg mener det er opposisjonens rolle å påpeke. Eh, moderne samfunn som klarer seg bra i økonomien er samfunn med små forskjeller. Vi legger nå ut på en kurs mot større forskjeller, og det er en av grunnene til at jeg er skeptisk i dette budsjettet.
0: Det er større forskjeller enn villet politikk, Siv Jensen. Jeg
5: mener at større tar feil i den påstanden, men la meg bare korrigere en liten misforståelse, men den er typisk sånn socialdemokratisk Skattelette, det er ikke noe man gir, det är att låvär och ta fra folk deres egne pengar. Och i detta budgetet så får alla grupper skattelette. Det är viktig, eh sett med den regeringens öga att vi klarar gi skattelettelse for att stimulere till vekst. Genom att göra det både för att reducera skattesatsen på kapital och arbete så uppnår vi akkurat det i tråd med många anbefalningar som också gäller internationellt.
6: Ser. Eh vi sänkte skatten på bedrifter på vår parten. Vi har absolutt åpnet for at man kan ha målrettede tiltak som også omfatter skatt. Jeg mener at de kuttene som er gjort her har lite av den effekten. Det er skattelettelser som er finansiert ved økt bruk av oljepenger. Den industrin som sliter i Norge i dag, det er den konkurranseutsatte industrin, som skal selge aluminium og treforedling og fisk til utlandet. Og for dem så tror jeg ikke denne type skattekutt egentlig eh, betyr mye. Men det er jo en interessant diskusjon om hvorvidt forskjeller i samfunnet er et poeng vi skal oppta oss med, eller ikke. Eh, og jeg mener det er en kvalitet med Norge, at vi har klart oss godt, hatt mange i arbeid, lykkes med omstillinger, fordi forskjellene er små. Eh, vårt naboland Sverige er det landet som nå har raskest voksende forskjeller i landet. Eh, de har også høy ledighet som har bitt sig fast opp under 10 prosent. Eh, så... I henhold til vår analys for samfunnet, så er det en dårlig vei å gå. Ja,
5: så for det første så har denne regjeringen tatt en helt ny retning i forhold til den forrige, nemlig at vi også tør å prioritere. Vi kutter i en lang rekke offentlige utgifter som vi mener andre kan finansiere rimeligere og bedre for å frigjøre penger blant annet til en rekke satsningsområder, og til vekstfremmende skattelettelser. Så hører jeg da at Støre nå prøver å høre ut man er tilhenger av skattelettet. Det er bare at dette er ikke riktig, og det må på en annen måte. Men viser altså all forskning at det å kutte skattene slik denne regjeringen gjør, bidrar til økt arbeidstilbud, mer sparing og større investeringer. Og da lurer jeg på vad som er Støres alternativ. Fordi det de la opp til i sitt budsjett før de gikk av, var å redusere selskapsskatten ned til 27 prosent, mens de lot vær å gjøre det for alminnelig inntekt på husholdningene. Det ville skapt en forskjell i skattesystemet som hadde vært uheldig. Derfor har regjeringen fulgt opp med å sette satsen også ned for husholdningene.
6: Det var altså vår regjering som reduserte skattene for bedriftene, for vi mente det var riktig i det tilfellet. Men ikke for folklest? Nei, men nå skal vi ha en vurdering av det samlet skattenivå som sjefen for Statistisk sentralbyrå gjennomgår, og da kan det gå til man også ville komme til den konklusjonen ved en, en senere korsvei. Men da vi overtok ansvaret i 2005, så var det jo slik at de som mange av de som hade mest i landet betalte lite skatt eller ingen skatt. Vi har sørget for at de nå betaler skatt, og at vanlige folk mm. har fått reduksjoner, och det er en annen tilnærming til det vi mener da är ett effektivt og rettferdig mm. skattsystem. Siv
0: Jensen, du sa fra talerstolen i dag at det har vært manglende och nytänkning i de siste åtte årene. Hva siktet du særlig till.
5: Det er av de ubalansene som den høyere FAP-regeringen har arvet fra stoltenberg är en stark tiltagende todeling av økonomien. Vi har sett en produktivitetsvekst som avtar, sammen med et veldig høyt kostnadsnivå og høy lønnsdannelse. Men
0: reformarbeid og nytekning?
5: Jo, men det er viktig å ha med bakteppe bakteppet, fordi hvis vi ikke klarer å få på plass struktureformer, vi, vi må jo satse på å effektivisere, avbyråkratisere, forenkle, rett og slett fordi pengebruken har dratt i feil retning. Den forrige regjeringen strødde tynt utover til alle gode formål. Denne regjeringen tør å prioritere. Og så tar jo Støre nok en gang feil. Han henviser til dette sjelutvalget. De skal ikke bare vurdere det samlede skattnivået, de skal ge en anbefaling om hvordan vi skal klare å harmonisere det norske skattnivået mer på linje med våre naboland. Norge ligger i dag helt fremst i verden når det gjelder røye skatter, og vi må altså gå i en retning, og det er ned med skattnivået. Da er det ingenting å vurdere, men jeg for Arbeiderpartiens side, det handler om å ha evne til å sette skattene ned. Det gjør denne regjeringen.
6: Jo, men finansminister, det er jo ikke slik att de landene i verden som har lavet skatter er de beste landene å bo i? Det er ikke slik at med laveste lønninger er de mest konkurransedyktige. Da vil jo Hellas ha klart seg mye bedre Norge. Altså malen for hvordan det går i dette samfunnet, jeg synes det er flott ja, at man setter søkelys på strukturer og mindre byråkrati, og det tror jeg vi alle er for, har litt ulike tilnærminger til. Men det er jo et land som har kommet seg gjennom finanskrisen med rekordmange i arbeid, rekordlav ledighet, og vi har skapt 350 000 nye arbeidsplasser. Så det er jo malen for hvordan hovedresultatet er med rødgrønn politikk. Og så vil jeg også si at ved dette budsjettet er det jo verdt å si at Vel, de prioriterer men det viktigste grepet for å finansiere disse skattekuttene er at de må gå i pensjonsfondet og hente penger fra fremtidens generationer for å finansiere de skattekuttene.
0: Det har vi hørt det si før også, Jonas Gassdøre, men det er en ting vi ikke har hørt før, og det var det du sa i dag om at du har større sans for Siv Jensen som finansminister enn som oppositionspolitiker Hva i all verden mente du
6: med det? Ja, nå skal jeg begynne med noe som siden vi er på kvelden sier at jeg har sans for Siv Jensen som politiker. Hun er en dyktig politiker og i og for seg en god kollega som politiker. Men når jeg sier jeg har mer sans for enn er det fordi at hun sier jo nå helt annet enn hun gjorde gjennom sine år i opposisjon og 40 år med Fremskrittspartiet. Det er jo slutten på 40 år med Fremskrittspartiet det vi ser når de nå kommer i regjering. Nå, nå kommer de jo her med uttaleser om at man må ikke bruke for mye oljepenger for da kan det gå ut over økonomien, være veldig varsom så ikke kronekursen går opp og så videre. Det er klokt sagt, men jeg mener at det er jo da uttrykk for henne som finansminister. Jeg prøvde å høre, er det deg som partileder som sier dette, eller er det finansministeren er det fordi Høyre holder enn i årene, eller er det embedsverket i Finansdepartementet? Det, svarer, det er i hvert fall radikalt, meg, radikalt forskjellig fra hva vi møtte fra Siv Jensen på valgkampturné så sent som i august-september. Jeg tror jeg skal minne Jonas Karstøre på at valgkampen er over,
5: og jeg ser ja, jeg at opposisjonen for. sliter litt med å finne sin plass her, de på den ene siden så kritiserer de regjeringen for å gjøre for lite, i neste øyeblikk så kritiserer de regjeringen for å gjøre for mye. Det forteller mig at det budsjettet vi har lagt frem, og som blir vedtatt til Stortinget i kveld, er godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Jeg sier akkurat det samme nå som jeg har sagt hele tiden, nemlig at det er mulig å prioritere de viktigste tingene først, da må vi gjøre flere grep ja, vi bruker 15 oljemilliarder neste år, det er eh, riktig tilpasset den økonomiske situasjonen. Men ja, vi kutter, også som Fremskrittspartiet har gjort i sine alternative budsjetter, fordi vi mener det er riktig. Mm. Da finner vi rom, både for å gi nødvendige skattelettelser som vil stimulere til vekst, og vi finner rom for å satse mer på helse, på justis, på forskning, på kunskap, på samferdsskjell. Mange viktige områder som har vært forskjønt gjennom åtte år mm. med Rødgrønn Regjeringen.
6: Ja, men da vil jeg si til det, eh, Siv Jensen, at eh, både er det tid for å minne om at de gigantiske løftene som blir gitt over en ikke blir fulgt opp. Det er, tar jeg et dettering. Jeg beklager det ikke, for jeg mener det er klokt at det legges til side. Men hun har rett i at dette budsjettet varsler nye kurs på en del områder. Jeg har nevnt skattepolitikken, økte forskjeller, men også ett område som familiepolitikk. Vi har over flere år nå systematisk bygget ut flere barnaver, billigere barnaver, mer tilrettelegging. Nå blir det dyrere barnaver, færre barnaver, det blir økt kontantstøtte, og det blir eh, manglende oppmuntring til å få folk i jobb, som er dårlig familiepolitikk og dårlig for integrering. Men vi snakker
0: også fremdeles om at det er flyttet på 1 prosent av det budsjettet som, som lå der i oktober. Takk skal du ha, Jonas Gahr Søri, finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Deg i Stortingsstudio, Siv Jensen, finansminister.
1: Hør Dagsnytt 18 når på nett, radio eller som podcast. MRKN-skråstreck
3: NO daxint 18.
0: Ja, som vi har hørt, läst og sett så vil alltså politidirektören reducera antal politidistrikt till eller från 27 och till 6. Men det vil føre til en kraftig svekkelse av redningsberedskapen her i landet. Det skriver du i Aftenposten i dag, politimester Per Seffland. Du har fartstid blant annet som PST-sjef og sysselmann på Svalbard. Hvordan begrunner du det?
7: Jo, det blir alt for lange avstander. Vi må huske på at store deler av befolkningen lever langt fra hverandre. Vi har klimatiske forhold, fjelloverganger, fjord og strekninger. Og dette med redningstjeneste er jo særlig aktuellt for både fjellområdet, men ikke minst for den lange kystbefolkningen. Og da synes jeg at det er litt overraskende at et så tungt utvalg har definert sig bort ifra å vurdere redningstjenesten eller politiets ordre redningstjenesten når man skulle gjennomføre denne politianlysen. Det er en mangel, etter min mening, ved utredningsarbeidet som lett kan frontillo tro at man har kommit til helt galna resultat men ursäkta
0: fem... ja. sitter på vår i vår i Ålesund men är det inte liksom att en redningsoperation kan lika gärna ledas och vara gott genomförd selv om själva redningsledelsen skulle være placerad en god del mil, mil unna
7: olycksstället? Jo, men vi må altså ha någon dedikerade enheter Altså her må man være klar over at det legges opp til man skal ha ett politidistikt som skal ha en operasjonssentral. Og i vår formidlige struktur for redningsledelsen så er det slik at redningsledelsen skal styre operasjonen gjennom denne ene operationscentralen. Det er ikke slik at man kan ha noe underliggende ledd, men som du nå antyder allerede i spørsmålet, så kan det ligge en risiko for at det utvikles i politiet et nytt ledelsesnivå som skal dukke opp der hvor det blir plutselig behov for redningsoperasjonssammenheng. Man må altså ha en fast struktur, og det har vi hatt hittil så langt, og jeg kan ikke se for mig, at man skal ha en redningsoperasjonsaktivitet i Nord-Norge, hvor det skal ledes fra en operasjonssentral i politiet, hvor enn den må bli plassert, i Bodø eller Tromsø.
0: For du er særlig bekymret over beredskapen i Nord Norge?
7: Ja, jeg synes at når utvalget har kommet til en såpass sterk reduksjon og uten å problematisere de store avstandsforhold og också hvor høy aktivitet er på redningssiden i langs vår kyststripe så syns jeg det er overraskende at ikke dette forholdet er nærmere kommentert.
0: Men er det nødvendig å ha 27 slike lokale redningssentraler
7: da? Nei. Jeg er helt enig at man må ha en gjennomgang av politistruktøren. Øh, jeg er enig at man reduserer antall politidistrikter. Men man, altså syv og ty er for mange, men seks er etter min mening definitivt for få. Ja, hvor mange tenker du der? Da? Nei, det er flere, og jeg har også gjort meg til talsmann for hvorfor ikke se hen på politiets samhandlingsmønster... Det er hvor slike er innarbeidet, og det har vi flere steder i vårt samfunn. Et naturlig alternativ, etter min mening, det er å se på fylkestrukturen og arrondere politidistrikter langs fylkesgrensene. Fordi det er tre aktører som i krise- og redningssammenheng er viktige i det offentlige apparatet. Det er kommunen, det er politiet, og det er fylkesmannen. Og fylkesmannen har viktige roller å spille i beredskapsarbeidet i en sivil beredskap og det har också politimesteren men fremfor alt det av kommunene. Og den trekantforholdet der, der mener jeg burde tenkes mye mer systematisk gjennom og vurdere om ikke man som et utgangspunkt skulle ha politidistrikter som er sammenfallet med fylkesgrensene.
0: Som politimester så vil ikke du i åpen debatt med din chef, politidirektøren og du er vel heller ikke så interessert i en slik Meningsutveksling i det offentlige rom, politidirektør Odd Reidar Humlegård, men nå tar vi den altså videre derfra. Du hørte også da Seffeland si at dette var litt gjennomtenkt. Det er en del i denne politianalysen som ikke er med og som ikke er genomgått skikkelig, og det er akkurat dette med den lokale redningstjenesten.
8: Ja, nei, PSF-land, som er en god kollega, det er verdt å lytte til det han sier. Det var en diskusjon i utvalget, dette om redningstjenesten. Vi skulle gjerne selv godt grunner inn i det, som flere andre ting, men vi hadde altså ikke kapasitet gitt den tidsrammen vi, vi hadde. Så vi kommer fram til et forslag som går på seks distrikter i utvalget. Jeg har i min høringsbetalelse strukket det litt og sagt at opp mot 10-politisk rikt kan være hensynsmessig for å kompensere for store geografiske områder. Men jeg mener at dette er ikke problemet når det gjelder redningstjenesten. Nei. Man må altså se redningstjenesten på samme måte som annen operativ tjeneste ute. Da er det den lokale eh, tilstedeværelsen og kunskapen som er viktig. Det er jeg helt enig med Seflani. Men vi gjør altså ingen endringer i nord eh, av særlig grad når det gjelder antall lennsmannsdistrikt og politistasjoner. Det er knapt noen eh, forslag til Vi mener også at eh, den lokale lennsmann og innsatslederen skal i vare ta den lokalkunskapen. Operationscentralen som har blitt kritisert for å ha vært for lite robuste, både gjør kommisjonen og politianalysen, skal ivareta den overordnede strategiske ledelsen av redningsoperasjonen. Den operative og taktiske, den skal ivaretas fortsatt av de lokale tilstedeværende lennsmenn og lennspannsbetjenter og politistasjoner. Ja, så forskjellen blir ikke så stor. Nei, altså jeg synes man overdriver eh, det at vi får en robust, altså ulempen med få store distrikt. Eh, fordelen er at vi får langt mer robuste operasjonscentraler som kan understøtte en redningsoperasjon eh, i mye bedre grad enn det vi klarer i dag.
0: Men samtidig sier du jo nå her at dere hadde dårlig tid på dere og at denne analysen kunne vært grunn jeg sier på dette område så... På det området som vi nå snakker om? Ja, men
8: jeg sier dette skiller seg ikke fra annen operativ tjeneste for politiet. Det er de samme problemstillingene. Behov for lokalkunnskap, kjennskap til, skal vi se si, landskapet på bakken. Det gjelder en operativ, altså en ikke en redningsoperasjon, men en operativ, skal vi si, organstjenesten, drive den. Alt annet enn redningstjeneste. Har de samme behovene, lokalkunnskap, lokalt i stedeværelse og respons Men
0: lokale redningssentrale skal det ikke være 27 av? Nei, altså det er
8: det vi forskrever oss i dag og det er det vi har blitt kritisert for Nå blir det kanskje
0: kuttet ned til 6 eller muligens dratt opp til 10 ja. Og hva synes du om det, Mats Gilbert? Du er akuttmedisiner i Tromsø og har bred erfaring fra arbeid på ulike steder
9: ja, jag måste nog säga si att jag är väldigt enig med politimästare Sefland och jag läste med stor interesse hans inlägg i Aftonposten idag. Jag tycks han har väldigt sakliga och viktiga insikter och det bekymrar mig ju väldigt när när utskottets ledare då säger att vi inte hade tid till att gå in i redningsstjänstens organisationsförhåll på den måten man borde göra, nämligen med en grundlig sårbarhets- och riskoanalys. Det måtte være ett absolut minimum. Eh, Norge er et utrolig sammensatt og langt land. Det bor frøktelig mye folk i distriktene, og det er avstander, for exempel i Nord-Norge. sitter jeg på flyplassen i Vatsø etter å ha vært på et møte her. Og for eksempel så er altså kjøretiden fra Bode til Kirkenes Den 22 timer, og fra Tromsø til Morsø tar det 23 timer med bil. Så hvis man skal ha ledelse i større aktioner så forutsetter det jo at man har en, et nærvær i dagliglivets små og store aksjoner. Og så er vi altså i den situasjonen at vi allerede har sett en bekymringsfull centralisering av politidesviktene før den kom. Det er sånn, når det er en ulykke eller en hendelse som krever innsats, så kommer først ambulansen, så kommer brann, og dagen etter kommer politiet. Og, og jeg kjenner mange gode polititjenestement som er fortvilet over at vi allerede i dag har så lange responsstider at de er alt for sent ute. Og det er politiet som har ledelsesansvaret.
8: Ja, vi er helt enige i det, at det er for lang respons i det. Derfor må vi gjøre noe med politidisk reksstrukturen. Vi har ett eksempel i Troms i Lenvik, hvor tre lennsponskonstrukturer har slått seg sammen. De får vesentlig bedre politittjeneste til publikum. Det er også ordfører og innbyggerne enige om. Dette med redningstjenesten, som utvalget da ikke gikk dypt inn i, et utvalg som jeg for øvrig ikke ledet, så disse problemstillingene, men de har altså... Ikke noe spesielt ved seg når det gjelder redningsaksjoner. Det er det samme problemstillingen som gjelder når det gjelder annen operativ politiarbeid. Og det er altså ikke den lokale redningssentralen som rykker ut og skal kjøre 22 mil. De skal være på bakken. Det er et lensponsktord, det er en innsatspatrulje. Det er en politipatrulje som er første stedet in i, i en redningsoperasjon. Og de vil vi ved oss samkjøre flere distrikt få flere av på en døgnbasert uh, tjeneste. De er målet. Uh, så I
9: dag er jo på mange måter at politiets operasjonssentraler fungerer dårlig. Det er vi enige om. Og det skyldes ikke fagfolkene som sitter der. Det skyldes at de har veldig lite systematisk opplæring. De har ikke noen selles handlingsmaler. Og de har ikke krav til responsstid. Hvis man ser på helse, så har vi altså i nord -Norge, så har vi 85 ambulansebilstasjoner. Vi har 10 luftambulansen och vi har 5 AM kusten till och vi är väldigt upptatt av att komma fort ut når det är tidskritiska händelser.
0: Men det vill ni fortsätt kunna göra. Det, det, det detta förslår Rockwelliker vi akkurat det faktumet.
9: Jo, det rockar vi det faktumet på det mitt var att polistoperationscentralen idag drunknar i, i händelser som sannsynliskt aldrig skulle ha kommit dit. De får lang ventetid på å bli besvart når man ringer, og vi får lange responsstider på grunn av sentraliseringen av distriktene. Noen steder kan det være enskilsmessig, det er enig. Men mange steder har dette ført til at politiets responsstid på bakken allerede er alt for lang. Når vi i tillegg til det skal ha en hårent sentralisering av ledelseselementet, så betyr det mindre lokalkunnskap, det betyr større avstand til de operative enhetene på bakken,
8: og
0: det mm. publikum i lokalsamfunnet. De... Det
8: er altså slik at det også betyr at vi får en operasjonsentral som faktisk evner å gjøre det de skal gjøre eh, i en redningsoperasjon. Jeg har sittet i og ledet mange redningsoperasjoner i Stab, og jeg har jobbet i både det største og det minste politidistriktet i Norge. Jeg vet hvor sårbart det er der ute, og vi må ikke blande sammen eh, politidistriktenes eh, funksjon i LRS, og den operative kapasiteten på bakken. Det vi nå gjør vil styrke politiets evne til å lede redningsoperasjoner og ressurssette de operative patrullene og samhandle med andre aktører. Og så er det en annen sak når det gjelder politi på bakken og responstid. Det må ikke blande sammen med mm. operasjonssentralen eller LRS. Når du og LRS.
0: sier LRS, så mener du da lokal redningssentral, ikke sant? Jeg har lyst til å gå til deg, leder i Norges Fiskerlag, Kjell Ingbriksen, for du er jo en, en praktiker oppi dette her du også. Hvordan ser dere på forslaget om å få mer sentralisert renningstjeneste?
2: Nei, det er jo helt klart at vi har ingen vanskeligheter med å skrive under på det som både P. Sjefland og Mats Gilbert sier i denne sammenhengen. Og det at utvalget i gruppen ikke har hatt kapasitet og tid til å ha vurdert som vil være i faktiske situasjonen med å antal antall distrikter fra 27 til 60 det vil jeg påstå vi, vi ser på som uforståelig. Vi vet jo at vi som yrkesgruppe, vi som ferdes på havet, vi har jo en, risiko, en stor risiko å forholde oss til hver dag. Og det er den her med vektigheten og tid for å, for å komme, komme ut i en i en, i en redningsoperasjon og få satt den i gang är ju Men utan tal och där den här ska ha en god nok kunskap om de lokale förhållandena är utroligt vektig. Vad som mötes när det kommer i en olycklig situationen en räddningsmanskapans uh, kamp är ju det som på mange måter skal være med på å gjøre muligheten for en vellykket operasjon.
0: Det, og hva sier
8: du altså, det at vi ikke har gått inn i disse problemstillinger eller redningstjenesten, er ikke det store problemet for dette, fordi det er altså de samme problemstillingene som gjelder for alt annet politi, operativt arbeid. En sentral ledelse, en operasjonssentral og lokale mannskapbakken. Og så er det det å huske eh, at når det gjelder sjøredning, eh, altså redning til havs, så er jo hovedredningssentralen som eh, har et ansvar eh, opp mot LRS-ene. Slik at det som skjer til havs, og nær sagt jo lengre man kommer ut, jo mindre ansvar får politiet for dette. Og da er det også hovedtredningssentralen i Bode, som har et stort operasjonsområde. De leder sågar redningsoperasjoner mm. i Sør-Kina-havet.
0: Ja, for Ingbertsen, du blir jo selv reddet av et helikopter da båten hun forliste. Men tror du situasjonen hadde vært annerledes hvis det hadde vært en mer sentral, sentral ledelse?
2: Det er jo helt klart at i den situasjonen, i den episoden som du refererer til, så, så var jo minuttene veldig viktige å få med seg. Og, og hvis vi har fått en, 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 si, en utsettelse av operasjonen i løpet av noen få minutter, så kunne jo det jo ha blitt en helt annen utgang av den uløken.
0: Men ligger det i med at man ville fått det
8: men men det, det vill ju ikke det det er jo HR som sätter illustrer ressurser ut i en sånn operasjon så dette vill ju ikke disse problemstilling vill juke i, i den saken vi nå snackar om Men
2: hur hvor, hurdan ja, men 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 och så vi ändre på något så må vi være trö på at vi får de redskap som vi önskar ha. Det så det uppstår en situation, så uppstår en ren så må vi förlita trygg på att vi har en god nok, et, et godt nok grønskap. Det må du få på til
0: slutt, og, og alene, for du har jo hatt tre mot deg i denne sakens versjon. Ja. ja,
8: det er litt applaus underveis, merker jeg, ja. men det er altså slik at det vi nå gjør, gjør vi for å styrke politiets evne, både oppratt til bakken, og til å lede operasjoner. Vi ønsker altså også ute å få bedre respons-evne, som Gilbert sier, da må vi ha flere folk på jobb når det trengs, og færre som sitter og holder kontorene åpne på dagtid. Det er i hovedsak det denne eh, politianalysen og reformen handler om. Det er for å styrke også den lokale tilstedeværelsen med våkent og tilgjengelig politi, og en sentralledelse som faktisk evner å lede og sikre god sammenheng med andre aktører.
0: Takk skal du ha, Odd Reide-Homlegård, politidirektør, Mats Gilbert, lege Kjelling Brysten, leder i Norges Fiskerlag, og Per Seffeland, tidligere politimester og sysselmann på Svalbard. Ja, det har vel ikke stått så bra til eh, i den sentralafrikanske republikk, men nå er det så ille at FN sentralt roper alarm, og det med store bokstaver. De vil ha sikkerhetsrådet på banen, sende fredstyrker mens Frankrike allerede er klar med tusen mann. Hva er som skjer i, i dette landet mellom Tjad, Nord- og Sør-Sudan, Kamerun og Kongorepublikkene, Morten Bøhås, du er senere forsker ved NUP?
4: Ja, som du har på, så har det jo aldri vært bra der. Dette er jo en vandrarna vandre historia om eh, lidelse och tragedier och en stat som egentligen aldrig har blivit byggd. Men eh, de sista 7-8 månaderna så har det gått fra ont till verre. Det var en upprorsallians som klarade å ta över eh, makten, men de klarade inte att hålla på den makten och det førte till at ja, där är en ny president. det, eh, men det är eh, ingen egentlig centralmakt som fungerer her, og det resten av denne opprørsaliansen, den går nå runt og plundrer, dreper, og det som er der, og i tillegg så har det ført til økte spenninger mellom den kristne og muslimske mm. befolkningen, och det er nog helt nyttig tilfelle, dette landet.
0: Ja, hvordan vil du beskrive situasjonen i landet idag?
4: Den er eh, veldig vanskelig, for det første er dette det kanskje den, minst utvecklade av de afrikanske staterna och alltså mm. utanför huvudstaden så finns det väldigt lite i det helt att det är landsbygd men det är ingen infrastruktur som binder dette det tillsammans. Där är en stad mellan 450.000 och 500.000 människor på flykt det utgör cirka 10 av befolkningen. Det lille som motta har varit av låg och orden och lokal administration har brutt totalt sammen. Det gör att folk må söka säkerhet där de kan och det är i ulike grupper. Du har væpnet grupper som løper runt og plundrer, og med den usikkerheten det medfører, og hvordan dette spesielt rammer de allermest sårbare, som er ofte kvinner og barn.
0: Ett land i full
4: oppløsning? Et land i mer eller full oppløsning, og dette landet utgjører også på mange måter. I et av hjertene i Afrika sitter som et epicenter mellom flere urolige regioner som Sahel, det afrikanske horn, og sentrale Afrika, ja. de store sjøene. Det hjelper ikke. Det hjälper veldig lite, og det er nok en av de grunnene til at så nå ropes så kraftig varsko, for at man er redd for att dette her skal spre sig og at det andre land og grupper vil bli sugt in i den uh, konflikten som nå pågår i den sentrale afrikanske -republiken. Så det
0: kan ha store regionale Det
4: Dette her kan få store regionale virkninger, og en av de grunnene til det er at et av de få stabiliserende elementen eller limene som regionalt var her, altså, det var gaddafis i Libya som har hållt någon av disse konflikterna lite i öronen i varje fall i de sista 10 åren han satt vid makten. Ja. Vi hjälpte både pengar men också trusler om bruk av militärmakt och så vidare. Och det lille lime som Gaddafis Libya representerade, det är borta och snarare så har ju också Libya blivit ett nytt moment av instabilitet först och främst för Libyeresell men vi ser jo også hvordan spesielt den sørlige delen av Libya, altså fesane region også blir tilholdssted for utenfor opprørere av ulik karakter som søker den, nettopp den type statsløshet som de trenger, og den sentrale afrikanske republikk kan dermed også bli et nytt, hva skal man se si om ikke arnes det, så i hvert fall bases det en serie av ulike opprørsgrupper i dette området.
0: Som også Al-Qaida inspirerte? Eh... Noen
4: av de er Al-Qaida Al inspirerte, i hvert fall i navnet, mens andra har en mer sekulær natur, men det gjør det nødvendigvis ikke noe bedre.
0: Ja, for nå snakker du jo om, om konfliktdimensjoner i massevis, og nå også, også en, en ja,
4: og det er noe nytt her, og det som, det som skjedde i forbindelse med når denne Selekap-alliansen tok makten, var at man da for første gang fikk eh, makten sentrert hos den muslims, altså representantene for den muslimske majoriteten. Så klarer ikke de å kontrollere sine egne krigere. De har ikke noe tilby dem etter at de har vunnet slaget om Bangi. Noen få av dem inkorporerer de i det de prøver å som en ny her. Resten slipper de egentlig bare løs. Og disse her slippes da løs. De begynner å plyndre, og naturlig nok så plyndrer de først og fremst kristne landsbyr og kristne samfunn som som et motsvar til dette danner sine egne militser og hære har vi i mange motte grunnsteinene til et nytt konflikt element i den sentralafrikanske republikk nemlig en sekterisk konflikt mellom religiøse grupper. Men dette burde jo vært et rikt land. Som så mange andre land i Afrika, men også andre steder ja. i verden som er i konflikt, så er det nødvendigvis ikke noe at resursbasen er så dårlig. Dianter
0: men... og gull og ja, tre og til og med uranforekommelser.
4: De, de har massevis, men altså skal du klare å utnytte den type rikdommer som at det kommer befolkningen til god, at det skaper stabilitet, at det bygger institutioner som er en grad av holdbarhet, så må du ha på plass en stat som fungerer, og det er det som er det vedvarende problemet i den sentrale afrikanske är det publik franska de ända upp med att kolonialisera detta område brörs jag väldigt lite om det det ändte ju opp med alltså några av de mest bisarra vi har sett i Afrika med alltså den Bokassa som gör krona sig själv till kejsar och så på sig själv som en uh, afrikansk Napoleon när han uh, hans regime detter så är det ingen andre som har klarat att en gång bygga denna staten alltså här snackar vi inte om att om å reformere en stat. Her er det snakk om å bygge en stat, og derfor så blir det en altså sånn utfattelig utfordrende operasjon for den afrikanske unionen og FN, hvis man skal inn her for fullt. Ja,
0: for afrikanske unionen er inne.
4: De, de er inne. Ja,
0: og, og Frankrike sier at de sender tusen mann.
4: De har sagt at de skal sende tusenmann. Frankrike har allerede cirka 400 tropper i hovedstaden Bangui, men de har først og fremst som mandat å beskytte flyplassen og beskytte franske interesser.
0: For de er til stede fremdeles?
4: De er til stede, men altså de har ikke tatt del i någon av de kamphandlingene som har vært nå, og de har heller ikke gjort noe for å beskytte sivile. Så meningen er att disse nye franske styrkene som ska in i en form för ett AU-FN-mandat skal da delta i beskyttelsen av sivile, men hvis du ser på infrastrukturen her, så er det store, store utfordringer, og i hvert fall de talen vi snakker om til nå, altså tusen styrker, kan i beste fall bedre noel i hovedstaden og i noen av veiene inn. Men det vil være ett bidrag i sig selv.
0: Men vad kan FN videregjøre da? Altså Sikkerhetsrådet går in her, ønsker seg mer. vad kan effekten av slik, slik operasjoner bli?
4: Altså, hvis man får til en operasjon som faktisk fungerer, så kan dette her ha en effekt. Men først må man jo gjøre, være sikker på at, hvor mange styrker er det vi egentlig trenger, og ikke minst hvor mange er det som er villige til å sende styrker inn, inn i dette her. Og det er det første tingen man må finne ut av. Og så må man gjøre noen tanker om altså, hvor lenge har vi råd til å stå her. For at, dette er ikke en mission som er over i løpet av seks eller et år. Altså går man in her nå, tungt for å ta et ansvar, som man også ta det langsiktige ansvaret, og det er det langsiktige ansvaret er å bygge denne staten for første gang. Mm.
0: For første gang.
4: For første gang ja.
0: Takk skal du ha, Martin Byos, senior seniorforsker ved NYP. Ja, er du under 65 år og frisk, bør du ikke ta influensavaksine, sier flere forskere til tidskrift for den norske legeforening. De mener også at helsearbeidere ikke bør vaksinere, stikk i strid med myndighetenes anbefalinger. Og Sven-Erik Mamalund, du er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstitutt, og du er en av forskerne bak denne rapporten. Hvorfor bør ikke friske mennesker ta vaksinen?
10: Altså, vi har skrevet et kronik hvor hovedpoenget var å skape en debatt om hvorvidt helsepersonell skal stå på listen over de som anbefales mm. å ta influensavaksine årlig. Og vi har uttrykt en bekymring fordi vi mener at helsepersonell som eventuelt tar vaksine hvert år vil frarøves muligheten for å utvikle en bred immunitet Hvilket betyr at eh, kanske senere og eh, i fremtiden så vil det kanske komme et nytt virus, sånn eh, genom en pandemi, for exempel, eh, Da vil det jo kunne stå
0: dårligere rustet og, og selv oppleve et mer alvorlig forløp av, av sykdommen. Men dette, nå snakker du om helsepersonell, men eh, dette gjelder vel alle mennesker som er friske? Ja da, eh, vi, det er helt riktig. Vi, men det, vår eh,
10: kronikk, og spesielt på det med helsepersonell, men men også för så vet i som måste ta vaccinet alltså andra yrkesgrupper så gäller det gäller det gäller
0: Så du säger ju att skriver att eh du er frisk och under ja 1060-årsåldern eller slikt, så likt ja, så alltså så vill i vart fall inte det ha ha tagit denna influensavaccin för att då kan det hända att det straffar sig med åldern. det er helt riktigt og vi finner støtte for det argumentet
10: där hovedsaklig gjennom eh, historiske studier som vi har gjort, og da har vi sett på pandemiene i forrige århundre, og også pandemin nå sist i 2009, da viser det seg at unge voksne hadde en, som normalt sett ikke har noe fryktet av en influensa, hadde mye høyere dødelighet enn forventet, mens eldre eh, og de aller eldste hadde, som normalt sett har noe fryktet av en sesonginfluensa, hadde lavere mm. dødelighet enn forventet vilket vi mener betyr at man hänger henge sammen med at de eldre har hatt flere år til å erverve naturlig immunitet, som gir en bredere immunitet mot influensa. Og de yngre har da tilspående hatt mindre mulighet for å utvikle sånn. Det dette med,
0: dette med helsepersonell, det kommer vi tilbake til, men Svenung i sørby du er overllege og spesialist i klinisk patologi ved universitetssykehus i Nord-Norge. Hva sier du til denne forskningen og dette resultatet man har kommet fram til hos nordil friske eh, mennesker utenfor helsetjenesten?
3: Nå altså, vi er jo helt enige om at riskgruppene må vaksineres. Det vi er uenige om er om helsepersonell som kan smitte risko patienter også må vaksineres.
0: Nej dere er også uenige om friske mennesker bør vaksineres?
3: Ja, generelt så er det jo mange som kan bli syke av influensa, ikke bare riskopersoner men også andre. Og det som var spesielt under pandemien i 2009, var at unge, tidligere ikke eksponerte, ble alvorlig syke og døde. Og da jo eller myndighetene jo myndighetene ut med en generell oppfordring om vaksinasjon av alle, ikke bare risikopasjoner, men også andre som kunde bli syke.
10: Jo, men dette var en pandemisituasjon, og det vi snakker om her er om helsepersonell og andre yrkesgrupper ska inf ta influensavaksine årlig, slik at det kanske selv får mindre bred immunitet, og derfor blir mer alvorlig utsatt gitt at det kommer en ny pandemi.
3: Jo, men anbefalingen med å he vaksinere helsepersonell går ikke på å beskytte helsepersonell, men det går på å beskytte pasientene mot smitte fra helsepersonell. Det er klart at kreftsyke barn som ligger på isolat vil ha veldig dårlige odds som sykepleier ikke tar vaksine og influensasmitte i barna.
10: Det er jeg selvfølgelig helt enig men det vi har argumentert for er, og vi viser til ny, nylig Cochrane-reviews på dette området, som viser at det er liten støtte for at, at vaccinering av helsepersonell beskytter syke og gamle patienter. Jaha, hvordan kan du si det? Jo, altså dette har vært en systematisk gjennomgang av tidligere forskning på området, for å se om det er en effekt av vaksinering av helsepersonell.
0: Når det gjelder smitte for
10: det? Ja, når det gjelder smitte til, til, til pasienter. Ja, mm. så, så det er få for nyere forskning, og så viser at det at vi at, at den sammenhengen betviles da. Silber?
3: Altså, Cochrane-gjennegangen er jo veldig streng, og det har varit mange dårlige studier utført på dette området, og resultatene spriker veldig fra studie til studie. Det spørs også hva som er endepunkt, er det all influensalignende sykdom som inkluderer forkjølelser og slike ting, så vil jo ikke influensavaksinen hjelpe mot det. Hvis man ser på da de spesifikke virusstammene som inngår i vaksinen, hjelper vaksinen mot det, så viser de fleste studier god effekt av vaksinen. Det er jo ikke alltid vaksinen treffer hvis ikke den epidemien som kommer i året er dekket av vaksinen, så vil jo ikke vaksinen ha så god effekt. Jeg
0: er ikke helt sikker på at alle lytterne er helt med på, på detaljene her, akkurat når det gjelder hvilke studier som, som gjelder nå om dagen. Men hvis vi nå legger helsepersonellt det, som det også er, er en faglig uenighet, registrerer vi, om bør øh, vaksinere sig på grunn av smittefaren i forhold til pasientene, og holde fast ved værmannsen, deg og mig, så mener jo da altså dere, Sørby, at man bør vaksinere sig i større grad. Og hvorfor mener du det når du hører at det gir en fare for økt sykelighetssiden?
3: Den faren vi snakker om er en teoretisk fare, og var mindre uste om pandemier om 20-30 år. Samtidig så vet vi at det er noen som dør av influenser hvert år, og jeg vil heller mot en kjent sykdom og en kjent risiko dette året enn hva som skjer om 20-30 år. Det kan også komme bedre vaksiner etter hvert som gir bredere dekning, slik at pandemier om 20-30 år har mindre problem.
10: Vi er selvfølgelig enige i det, men vi mener at de historiske dataene gir klare signaler her om at å gjennomgå naturlig infeksjon er en fordel. Det har kommet også en del kliniske studier som har sammenlignet vaksinerte barn mot uvaksinerte barn i forbindelse med 2009-pandemien, som visste at det, de som var vaksinert mot sesonginfluensa i årene før pandemien, hadde en større risiko for å bli smittet og hadde alvor, mer alvorlig sykdom enn de uvaksinerte. Så det er annet, en annen støtte da, det vi snakker
0: om. Men du hører hva Sveinung Vegland Sørby som overlege og spesialist i klinisk patologi ved Universitetssykehus i Nord-Norge sier her at det er bedre å, å vaksinere seg og overleve i dag enn å øke risikoen litt for å dø om 30 år.
10: Nå er ikke overdødleten av influensa så veldig stor for denne gruppen vi snakker om her, altså unge, voksne og yrkesaktive. Så jeg går ikke helt med på det når det gjelder denne gruppa. Overdødleten gjelder for de som er over 65 år og de som har risikofaktorer, ikke unge, friske helsepersonell. At
0: risikofaktor folk bør vaksinere seg, det mener dere begge.
3: Ja, og der vil jeg fremheve gravide, for det er mange som tenker at gravide er friske, men gravide mm. har økt risiko for sykdom og død av influensa, og også barnet har økt risiko for alvorlig sykdom hvis mor blir influensasyk.
0: Gravide er det jo problematisk. Uh, jeg støtter, eller vår gruppe støtter det. Ja. Mm. Takk skal du ha, Sveinung Verglund Sørby, med oss fra vårt kontor i Tromsø. Sven-Erik Mamelund, seneforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Ja, 29. mai i år. Pressen er invitert til Fornebu-landet. Der legger de fire borgerlige partilederne fram sitt aller første felles valgløfte. En T-banestrekning fra majorstua i Oslo til det gamle flyplassområdet på Snarøya i Bærum. Vi kan begynne å bygge banen allerede nå. Jeg tenker i et fem-til-seksårsperspektiv så kan denne banen være klar. Vi opplever at det er rødgrønne de ser oss, så vi tenker at dette skulle vi ha gjort. ja. ja. Jeg er glad for at vi er visse enighet rundt en veldig viktig symbolsak, en sak som egentlig har ventet på i 20 år, og da er det en gledensdag. Men de må nok vente i enda noen år. Det var Knut Ari Hlareide som kalte den 29. mai for en gledensdag dag. Banen kunne stå ferdig om 4-5 år, hørt vi ham si. Men slik blir det likevel ikke samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen.
11: Jeg mener at det var en gledens dag fordi at i den utspillet så var det en avtal i bånd som ikke sa noe om at den skulle stå ferdig om 3-4-5 år, men som sa at det skal skje snarast mulig. Og det jo i respekt for at det er kommuner her som må regulere aral til denne banen. Da kan du ikke bare begynne å bygge. Ja. Men, så det men, Knut
0: Aril Harreide sa om ferdigstil som 4-5 år, det var bare sur?
11: Ja, det var nok et önskan, en ambisjon han hadde, men men snarast mulig, det står fast. Det som var den viktige nyhetssaken her, det var at med forpliktet å stå ta halvparten av regningen, fordi at den debatten som då gikk om internasjonal transportplan der var ikke de rødgrønne villige til å forplikte seg på finansiering i det hele tatt. Og då skal vi igjennom og sa, starten tar halvparten av regningen på den type store infrastrukturprosjekt. Og det løftet står med. Og så er jeg veldig glad for at i dag har jeg fått informasjon fra Oslo, som sier at de tror de blir ferdige med reguleringsarbeidet allerede i 2015. Og da ligger vi godt i forhåndskjemaet som de rødgrønne hadde på oppstart 2018. Så med får både fremskyndende om sikker finansiering, og dermed er jeg egentlig veldig fornøyd jeg. Hva sier du
0: til det finanspolitiske politistatsmannes for Snorevoll?
12: Nei, jeg mener dette er et løftebrudd av nesten episke dimensjoner. Javel. Og, og, ja, ja for det her er det man kaller en sånn liten skriftløftebrudd. Altså de borgerlige partiene som har flertall på Stortinget kommuniserte tydelig i aviser og i en rekordlang sending på Dagsrevyen at dette skulle man sette i gang med med en gang. Så blir det ikke sånn likevel. Jeg kan berolige Kjetil Solvik Olsen med at vi godt kan være med å støtte en, en 50% andel fra staten på en slik utbytte begynn det gir vi också rom för i i vår nationella transportplan. Jag har förståelse för att partier som är FRP bryter enkla valglöften för att de fick 16 i valg och inte rent flertal. Att de inte följer handlingsregeln att de ökar bilavgifter, att de bygger bomber och så vidare. Men detta är en helt konkret sak som okay. de fyra borgerliga partierna som nu har flertal var eniga om. Eh mm. och tror jag mange reagerar på att samfärdslistan tar så pass lätt på det i dag och säger att nej, dette må vi vara ja, förnöjda. Men ja, men de var ju höra
11: Kex sa jeg sa vi skal gjennomføre det så raskt som muligt, og nå ser det ut som at det blir fremskyndet i forhold til de planene som dere hadde. Vi gjør det altså raskere enn det dere ville. med vi forplikter oss til halvparten av regningen. Det ville ikke dere være med på. Dere sa at dette kunne en forhandle om i en fremtidig avtale. Alle vet at det er nyttig å snakke om at du te te teoretisk kan i gang sette et prosjekt i 2018 når finansieringen ikke er i orden. Finansieringen kommer i orden mås. oss. Det betyr at de jobber raskere i kommunene, og det ser vi nå resultaten av, enn får det på plass et bedre. At SV i opposisjon plutselig får en masse ting de ikke ville forplikte seg til i posisjon, det er bra. Men dette blir en ganske meningsløs debatt når vi altså gjør jobben raskere og bedre enn dere,
12: så får man like på kjeft. Nei, altså vi gikk ikke ut og lovte ferdigstillelse innen fem år Det gjør jo, jo, fordi Nei, vi er opptatt det av å sjekke fakta i forkant av utspill i valgkamp Men... og det er ikke mitt problem det er Fremskrittspartiets eget problem Nei. og jeg tror det kun er sånn at samfunnsministeren er alene om å oppfatte at ikke de borgerlige lovte det her og Nei. i vår, vårt opplegg for det? nasjonal transportplan så står det at det kan gi statlig støtte til infrastruktur av stor nasjonal interesse som T-bane i de fire største byområdene Nettopp. og vi var klart å støtte det her vi men SV i Oslo har jo også foreslått å sette i så fort som mulig i sitt alternativ til Oslo-pakketre. Så dette er ikke SVs problem. Det er ikke vi som har lov å gjøre dette i et tempo som ikke lar seg Det er det Fremskrittspartiet som Nei, har gjort. Nei, hør her, hør her. Den
11: skriftlige avtalen som ligger på nettet, bare googler den. Der står det så fort som mulig at KrF sin leder muntlig sa at han trodde de kunne sette gang, meg i gang og bli ferdig i løpet av fire fem år. Det får du ta med han. Men avtal mellom partiene var så snart som mulig. Og du understreker jo også på oss. Du sier nå at dere hadde i avtalen deres at dere kan finansiere. Vi sa vi skal finansieres. Og den forskjellen mellom kan og skal er jo det veselige her. Vi gir en forpliktelse som med den dag i dag står ved, som gjør at det er en trygghet for finansieringen og for kommunene. Den tryggheten vil ikke dere gi, og at dere nå i opposisjon kommer kjefte på oss fordi at vi ikke gjør det enda raskere, når vi allerede gjør det raskere enn dere la til i posisjon. Det synes jeg blir en ganske rar debatt. Vi kan godt diskutere bra, der vi er uenige om virkemiddelbruk og sånn, men det er for kjeft fordi at vi ikke er super mye raskere enn dere, men bare ganske mye raskere. Det blir litt tull, altså, det, forklager.
12: Jeg vet at samfunnsministeren er på tynn grunn når han snakker mer om SV enn de borgerliges løftet, og SV foreslår, det du sier er jo feil, Soli Kolsen, altså, vi foreslår jo å begynne arbeidet i denne perioden, i vårt alternativ til Oslo pakket 3, som heter Miljøpakket 1 og som FRP Nei. var mot. Men jeg tror det, det må være en helt ny praksis i norsk politik at man sier er en ting på Dagsrevyen og til NRK og til avisene og så legger han ut med noe annet på nettsider med liten skrift som man må google selv for å finne ut av, og jeg tror ikke velgerne i Oslo Akershus er i stand Nei, men, til å fatte det. Men episke
0: dimensjoner er det blikk over dette løftet? Jo, det
12: er det fordi det er den første saken som de fire borgerlige partiene ble enige om de hauset det opp helt selv det bidro ikke vi til og de sa at dette var en viktig sak og en viktig symbolsak ja, men, som Harald ja. sa, og da er det jo illustrerende nok at i det FRP har kommet i så er det tilbaketog det er fordi FRP ikke har sjekket fakta før går ut og lover ting, det er som sagt ikke SVs eller Arbeiderpartiets eller Senterpartiets Men problem, ærlig, det er FRP's
11: problem. Ærlig talt, snorrevalen. Alt som ble lovt skriftligt ligger på alle nettsider. Du viser til et sitat fra en KRF-er, og så skal jeg måtte svare for det som FRP-er. Det sier seg selv er urimelig. Så sier du at dette er et løftebrud av episke dimensioner, Det kommer fra et parti som lovte månelanding og skrinla det. Det er det ene. Det andre på samtlige måter når dere har snakket om Intercity-triangler rundt Oslo, så har deres regjering levert utsettelse og utsettelse med kommitté vi tar ett projekt, som dere i Nasjonaltransportplan sa skulle påbegynnes i 2018, mm. og med sier at nå er finansieringen garantert, og man kan begynne tidligere. Mm. Og så prøver du å det til å bli en tapershag for denne regeringen, dermed å beviselig gjøre det bedre enn dere gjorde, og der dere på tilstand projekt ender dere med motsatt retning og utsatte det. Jeg tar ikke den kritikken, jeg beklagerer. Men i
0: det da, denne debatten om det var et episk løftebrudd dette her, eller ja, dimensjoner, den debatten nå har nådd, Helt opp til målen, så setter vi i strek. Takk skal du ha, Snorvalen, finanspolitisk statsmann i Og okay, til Solvik Olsen, samferdselsminister i FRP. Turistforeningen kaller regjeringen snøskuterpolitikk for en krigserklæring mot norsk friluftsliv. Og hvorfor gjør dere det, Berit Kjøll? Du er styreleder i det norske turistforeningen.
1: Vi mener jo at dette er en overstyring av Stortinget, og at det er ett ulovlig frislipp av snøskuttekjøring. Mm. Og at man her lener seg på forsøksloven, i stedet for at man kjører en grunnig og demokratisk lovprosess, hvor alle interessenter og parter blir hørt. Men, det altså, er grunnen til at vi har gått ut nå ja, mot sivilombudsmann. For,
0: for bakgrund var altså at uh, det var et forsøk, en forsøksordning med en rundt 40 kommune som fikk uh, lov å, å, å bestemme forholdsvis begrenset aktivitet med snøskuterkjøring, ikke sant? Og så er den ordningen da utvidet til å gjelde alle de som har søkt om dispensasjon. Uh, og det kaller dere altså en krigserklæring mot norsk friluftsliv.
1: Ja, det som også hører til saken er att i 2001 så var det åtte kommuner som fikk lov å være forsøkskommuner. Og de har vært det da frem til en periode till 2005, men har fortsatt frem til nå. Så sa regjeringen at man ønsket å utvide dette til 40 kommuner. Mm. Så gikk man ut på landsbasis og inviterte kommunene inn og sa hvor mange har lyst til å være med på dette. Og da var det 105 kommuner i Norge som søkte om å få være med. Og da, hvis, det skal, hvis man skal gå og følge forsøksloven, så kan man ikke gi dispensasjon til 105 kommuner og snikinnføre full dispensasjon for 105 kommuner tror å sette i gang med fornøyelseskjøring før man har kjørt en lovprosess mener vi. Derfor har vi klaget dette til sivilområdsmannen og, og ønsker å stoppe dette inntil vi har kjørt en demokratisk mm. process i Stortinget.
0: Miljøverndepartementet kunne ikke stille i dagsnytt 18 i dag, så vi er glad for at du kom, Frank Bakke Jensen, som stortingsrepresentant for Høyre, medlem av næringskomiteen. Det, det er, altså, er klart krig mot norsk frilufts i følge turistforeningen Virke og Friluftlivets fellesorganisasjon. Hva slags ammunisjon har du mot denne gravsame salben?
13: Nej men her er det jo, det er jo sånn at hvis det, hvis det her er begrunnelsen for at man har, man har varslet krig, så er det all grunn til å også bare trekke seg tilbake. Det har ikke vært for øykeloven, så hadde vi røkt fredspipa allerede nå i ettermiddag. Ja, for her etterlyser man jo en demokratisk prosess, og det er jo akkurat det regjeringen har varslet. Man gör alltså man tar det en forskningsordning man gör det en grundig man har mange kommuner får delta i den vi lyfter alltså lokaldemokratin upp såna och brukar det aktivt och så skal vi i gang med en lovprocess där vi ska göra en grundig evaluering av forsøksordninger, vi ska göra grundliga höringer och så vill det komme frem till ett lovetag i stortinget en eller annan gång i framtiden
1: Men jag bara luta på vår grundidé det må vara för det har ju faktiskt varit åtta kommuner som nu har hållit på med dette i mange, mange, mange år og det at man da må gå ut og, og åpner for 105 kommuner som skal kjøre fritt i fire år parallelt som man skal lage, lage et lovverk, dette, dette er ikke musikalske våre ører. Og det norske folk ønsker jo ikke dette. Det er jo også noe med det da man snakker om demokratiet her. Vi må jo gå ut og høre og lytte til hva folk flest vil ha. Og eh, hvis vi nå hever oss litt over akkurat eh, demokratiske prosesser, og, og tänke på vad er det vi er ute å tukle med, det er jo da indre fléen i vår natur, nemlig stillheten og roen, og noe som må være i derfor nordmenn flest ønsker å, å tilbringe tiden ute i friluftslivet. Og så skal man da dure løs med fornøyelseskjøring i 100, menar jag vill bara se si att vi är inte emot snöskuttkörning i reglerade former vi är inte emot nyttjkörning för snöskuttrar men vi må kjøre processer som gör at folk flest blir hörda och jag är helt motstandare av vad du säger ifråga att nå ska vi høre og vi ska kjøre. detta här har det grundlagat nog för att göra för att köra ryddiga processer
13: Ja det är ju ganska speciellt att särintressen faktiskt här proklamerar att man ska häva sig över demokratin for Høyre så er det viktig, og for regjeringen er det viktig å løfte lokaldemokratiet. Det det vi gjør nå. Så bruker vi åpne processer med demokrati, mer åpenhet. Her får alle slippe til, si sitt, vi evaluerer grunnig, helt ned på kommuneplan. Får vi altså brukt lokalt politikere, planbygningsloven, alle de demokratiske prosessene vi Men det hadde vel har klart
0: en god evaluering hvis det hadde holdt det til de cirka 40 som allerede hade fått lov, og ikke måtte slippe til alle de som ønsket.
13: Ja, men altså, det blir jo selvfølgelig en i, i smal vurdering i forhold om man skal ha 40 eller om man skal ha alle dem som har døst å det er vel smal
0: det er vel det som er utgangspunktet for krigstypene som bruker seg.
13: Jo, men er det, det er sånn at for, for regjeringen er det viktig å, å bruke lokaldemokratiet aktivt i en ja. sånn process. Dette her er en viktig process og her er det sånn at vi i stedet for å, å lytte til noen uh, særinteresser, lar vi alle stemmene komme mm. til, ja. til bordet.
1: Men men jeg må si at dette handler faktisk om noe annet også, og det er nemlig hvordan vi nå forvalter friheten fra støy eller naturen vår. Dette handler om et verdivalg, og detta er så alvorlig, de grepene som nå gjøres uten at man har kjørt skikkelig ryddig prosesser på det. Derfor så har vi klaget dette inn til sivilombudsmannen. Og, og det er ikke bare turistforeningen, det er altså alle friluftslivsorganisasjonene og Virke, som også har en stor uh, interesse i reislivsnæringen. Og alle dessa aktørene er opptatt av det uberørte og det fantastiske tilbudet vi har i Norge, og så kommer dere og vil dure løs med 100 kommuner og fornøyelseskjøring, og tukker det med det som er indreflent i, mm. i frivilligstivet. Det finner vi oss ikke i, og naturens ro og stillhet blir viktigere og viktigere i et hektisk mm. samfunn.
13: Jeg er helt sikker på at innbyggerne rundt omkring i kommunen. at lokalpolitikerne i de her aktuelle kommunene faktisk er like glad i naturen som det man er i, i turistforeninger. Jeg er helt sikker på det dette kommer til å være gode demokratiske prosesser, vi kommer til å hente inn mye god kunnskap i forhold til hvordan man kan forvalte det her lokalt, og vi kommer til få et godt grunnlag for en skikkelig lov. Ja, men nå skal du høre,
1: jeg har hørt hva du har sagt flere ganger nå, men vi er helt uenige her dessverre, og det er det også lov å være. og vi erfarer jo også at kommunen Norge, som jo har en rekke dyktige ressurser, de sliter jo i utgangspunktet med små ressurser, og vi ser nå bare på folkehelseloven, som også er, er tillagt godkjørelse, kommunen i Norge en rekke nye oppgaver. Men vet ikke vi...
0: kommunen i Norge sitt eget beste da?
1: Jo, men de gjør det helt sikkert, men de får alltid overordnet det å ta vare på naturen vår. Så vet der... ikke de sitt eget beste? Nei, jeg tror at her må vi ha en over... et overordnet og gjennomarbeidet regelverk som alle uh, naturlige høresinstanser får lov å være med og utforme og så kan man følge det lovverket. Men, sånn som det er men der nå, er vi jo har man helt enige om kortsluttet... den prosessen har vi jo startet. Nei, men du har da. kortsluttet prosessen gjennom mm. å snike innføre for hundre kommuner. Så mm. vi er altså helt uenige her.
13: Jag finner det spesielt at man er uenig i at man kan eh, bruke for mye demokrati for å komme frem til et godt
2: rød. Ja, du
1: setter i gang med motorisert fedsel, altså så har vi helisking, som er helikopterskiing, og så altså, vi vil ikke ha det vi som er glad i den norske naturen var. og det er 75 prosent av norske folk har sagt at de ikke ønsker dette, og da får vi gå til å kjøre en, en ny, omfattende, landsomfattende. Det nærmer seg
0: slutten her, Kjøl, men kort til slutt, hvor lenge skal dette frisleppet, som det kalles, få pågå for evalueringen? revolveringen starter?
13: Nei, revolveringen vil starte underveis. Forsøket er jo på, ja, er jo på fire, år. fire år, og så får vi uh, gjøre lovprosessen, så blir vi nok enig. Takk skal du
0: ha, Frank Bakke Jensen, stortingsrepresentant for Høyre, medlem av næringskomiteen. Takk skal du ha, Berit Kjøl, styreleder i den norske turistforeningen. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Takk til å være Siri Storstein Hytten, som var ansvarlig. Teknisk ansvar hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.